0: Ich habe immer so viel Material bei mir und dann ähm, kommt es alles. Ich werde mich vorstellen. Und ihr könnt auch gerne Fragen stellen, die ihr habt, weil wir lernen uns ja heute erst so richtig kennen. Und ich finde das ganz wichtig, dass man dann genügend Zeit hat, ähm, sich auch auf den Referent oder die Referentin einzustellen. Ja, weil ich bin ja nicht nur da, um euch was zu erzählen und ihr sollt es bitte schön tun. Es ist ja auch eine Vertrauenssache, eine Herzenssache. Und deswegen finde ich eine Vorstellung eigentlich immer sehr wichtig. Ähm, ich gebe zu, ich bin, glaube ich, ein bisschen eine andere Generation wie viele von euch. Und ich oute mich hier gleich mal, ich habe bezüglich dieses Tages das erste Mal in meinem Leben mein Skript in, in wie heißt es, in so eine Beamer-Datei da reingepackt. Ich habe einen Sieg für mich errungen. Es ist echt toll. Und ähm, hab bitte Nachsicht mit mir, wenn die Ordnung nicht ganz so professionell grafisch gestylt ist. Aber für all die, die so gerne mitlesen oder auch mitschreiben, dachte ich, ist es wichtig, was an der Wand zu haben. Okay, gut. Also. Tabea und ich, wir kommen aus dem gleichen Ort. Ich glaube, so ist die Connection zustande gekommen, aus Heimerdingen. Ich komme aus dem CVJM Heimerdingen. Ich bin jetzt 26 Jahre schon in Altensteig bei Jugend mit einer Mission. Bin 48, 48 bin ich. Und ähm, ich habe aufgehört zu zählen. 39. Yes, ja, völlig wurscht. Im Geiste jung. Ja. Und ähm, ich freue mich total, dass der Horst mitgekommen ist, mein Mann, der jetzt seit zwei Wochen ähm, unseren, unsere Jüngerschaftsschule und da geht es volle Kanne ab, also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass du da bist, vielen Dank. Und deswegen habe ich auch niemand unserer jüngeren Mitarbeiter mitgebracht, die fanden das total super, aber die sind voll in unserem eigenen Programm gerade drin und wir waren gestern auf einem Einsatztag in Freiburg und... Ähm, dann brauchen wir so einen Tag, um sich zu erholen. Bei denen geht es morgen nämlich gleich weiter. Okay. Ähm, Vorstellung. Ich glaube, ich bräuchte die erste Folie. Okay. Das sind wir, Familie Koch, ganz kurz. Ähm, wie gesagt, wir haben dieses Jahr unsere Silberhochzeit gefeiert. Und äh, Nina, die vor mir steht, ist die älteste Tochter, die ist 23. Die schreibt gerade ihre Bachelorarbeit in Karlsruhe, hat interkulturelles Management studiert. Und davor die Sophia ist 20, die macht die Ausbildung zur Erzieherin und äh, lebt noch zu Hause. Fachhochschulreife macht sie nebenher. Und unser Sohn Ari hinterm Horst, der ist 19 und der lernt in Altensteig im EDK-Einzelhandelskaufmann. Und eine Geschichte, mir ist wirklich ähm, der Zitterer den Rücken hinunter von wegen Wespen. Ich habe das mit ihm auch schon erlebt, wir waren im Waldklettergarten. Ich war mit den Kindern für eine Stunde oder so allein, weil du, irgend, ich weiß nicht mal was, was los war, wo du warst. Und der Ari stochert in so ein Nest rein und wird verfolgt von eben einer Horde Wespen. Und ich sehe nur, das war so ein bisschen ein Hügel, unten im Tal ein Waldschwimmbad. Ich pack meinen Sohn, der war vielleicht sechs, sieben, ich renne dem hinterher, ich pack den und ich weiß nicht mehr, wie ich über diesen Zaun gekommen bin. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, das war das Adrenalin. Ja. Und ich hüpfe mit dem in dieses Wasser da rein, ähm, um die Wespen loszukriegen. Und wir haben auch echt gebangt, weil wir waren richtig in der Pampa. Und er hat dann auch ein bisschen reagiert, aber ist alles gut gegangen, auch mit viel Gebet. Ich verstehe euch, Mütter, wie es euch da geht. Ja, ähm, die Anfrage an heute ist, in das ganze Thema deine Berufung, Vision für dein Leben reinzugehen. Und dann war der Wunsch da, das auch mit so ein bisschen meiner Lebensgeschichte zu verknüpfen. So werde ich immer wieder auch ähm, reingehen in in Beispiele, die ich erlebt habe, dass ihr mich auch kennenlernt und auch eben, wie ich dann umgegangen bin mit Sachen. Ich liebe es, Dinge sehr praktisch zu machen und ähm, habe auch hier und da einen Impuls, Gedanken zu mitnehmen. Und bitte erwartet nicht so eine typische Ministry Time, weil ähm, ich hatte sehr auf dem Herzen mh, viel Ministry, viel, das du mitnehmen kannst, aber also auf eine andere Art interaktiv. Und ich wollte dich einfach fragen, bist du mit mir? Wenn es darum geht, miteinander zu beten, miteinander Dinge zu machen, die man vielleicht noch nicht so ausprobiert hat. Spontan einfach mit reinkommen, wenn ich, wenn ich dich bitte, komm, lass uns doch das machen. Seid ihr mit mir? Ja? Okay. Ich danke euch. Ganz kurz noch zu Jugend mit einer Mission. Wir haben... Ähm, Weltweit, glaube ich, 20.000 Mitarbeiter sind inzwischen in jedem Land der Welt vertreten, und in Deutschland circa 10 bis zwölf Stationen, unter anderem eben eine in Altensteig. Das ist die zweitälteste. Wir sind dort seit über 30 Jahren, und äh, wir haben einen Schwerpunkt auf junge Leiter ausbilden. Junge Leiter trainieren. Und es kommt schon auch daher, weil wir beide, als wir eingestiegen sind in Jugend mit einer Mission, Learning by Doing. Es war niemand an unserer Seite, der uns gezeigt hätte, wie es geht. Ins Wasser rein und einfach machen und viele Fehler machen, ausprobieren und dann eben diese tolle Postkarte, die man gerade überall sieht, hinfallen. Wie heißt es? Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und ähm, uns ist es total wichtig, weil wir auch merken, wir leben in einer Zeit, wo durch mangelnde Gesundheit in den Familien, die kleinste Zelle unserer Gesellschaft, jugendliche, junge Leute einfach Elternschaft vermissen. Werte auch grenzen und ähm, so ist es uns ein totales Herzensanliegen, in sie rein zu investieren. Äh, Leiterausbildung, aber auch ganz viel Mutter- und Vaterschaft. Für die jungen Leute. Und deswegen haben wir nicht die Massen in Altensteig, sondern halten das alles ein bisschen klein. Wir haben jetzt gerade eine Schule mit neun Studenten, einfach um uns in den Einzelnen rein zu investieren. Das ist uns wichtig, um Qualität zu bauen. Und ähm, wir haben einen ganz, ganz großen Dienst. Wir haben in Altensteig über, ähm, das ist im Grunde ein administrativer Dienst, wir haben über 70 Missionare bei uns angestellt, davon sind 50 in aller Welt und es ist echt toll, wenn die zurückkommen und uns berichten. Ach, Wahnsinnsgeschichten, die gehören mit zu uns und wir ermöglichen es ihnen, dass sie da rausgehen können. Horst, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Was, oder was du noch erwähnen möchtest? Genau. Ja, unser Jerusalem ist unsere kleine Stadt, 11.000 Einwohner. Und wir wissen, wir können zusammen mit dem Leib Christi, mit, mit den anderen Gemeinden, wir können einen Unterschied machen bei uns. Wir können Dinge verändern. Wenn wir den Platz einnehmen, den Gott uns zeigt. Und so haben wir dann über die Jahre ganz, ganz viel gebetet. Wichtiger Dienst, ich glaube fast, wir haben so eine priesterliche Aufgabe bei uns in Altensteig. Wir haben für alle Rektoren gebetet, Bürgermeister, die sind wirklich gläubig, die Menschen. Und ähm, sind, haben uns äh, entschieden, dass wir als Eltern, wir haben ja auch Mitarbeiter mit Familien, Kinder, wir nehmen Verantwortung. Wir nehmen Verantwortung in der Gesellschaft. Also viele von uns sind Elternbeiräte. Der Horst ist der Vorsitzende vom Jugendhaus, das ähm, lang an die Stadt angegliedert war. Jetzt ist ein anderer Träger da. Ähm, Mitarbeiter von uns arbeiten dann im Jugendhaus auf 400 Euro Basis, der ein Herz hat für die sozial Schwachen und da kommen dann auch wirklich die. Und ähm, in der Diakonie sind Mitarbeiter vertreten. Und ähm, wir haben ein Schulprogramm entwickelt, das heißt für Freunde üben Rücksicht und da sind wir über Jahre jetzt jeden Freitag an die Schulen gegangen, ganz Baden-Württemberg und das ist ein Antigewaltprojekt, wo wir die Schüler quasi trainieren, wie sie damit umgehen, wenn es Stress in der Klasse gibt, Wie geht man mit Wut und Ärger um? Ähm, wie gehen wir Zivilcourage, zweiter Aspekt: Kraft der Worte. und das ist dann sehr interaktiv gestaltet. So also Auftrag vor Ort ernst nehmen. genau. Ich glaube, der Tag heute, ich lege mal so einen roten Teppich aus, geht vor allem darum, dass du dir deiner Ausstattung bewusst wirst, dass du weißt, was dir alles zur Verfügung steht. Da können wir viel aus der Bibel lesen, was Gott aus purer Liebe uns zur Verfügung gestellt hat, dass du in deinem Alltag ausgerüstet bist. Handwerkszeug hast. Und das ist mein Herzensanliegen, dass euch uns das bewusst wird und ihr anders in euren Alltag zurückgeht. So, das ist meine Motivation für heute. Habt ihr Fragen an mich? So ganz spontan. Starten wir durch. Ich werde immer mal wieder auch ein Buch zitieren. Wir haben in Altensteig einen kleinen Verlag und wer möchte, kann auch gerne dann ein Buch kaufen. Einleitung. Die Einleitung. Ich bin ein strukturierter Mensch. Und ich sage es deswegen, weil es mit zu diesem roten Teppich, den ich ausroll, dazu gehört. Ich glaube, dass wir nämlich alle miteinander eine ziemlich große Herausforderung im Leben haben und diese Herausforderung findet in unserem Kopf statt. Ich spreche von unserem Verstand und unserer Gedankenwelt, Kopfkino und so. Da, wo ich ähm, völlig isoliert, du als Person denkst, in alle möglichen Richtungen läufst. Keiner kriegt was mit. Ist so. Und ich glaube, das ist ein riesiges Machtzentrum, egal ob alt oder jung. Was da oben in der Birne abgeht. Und ähm, ich behaupte sogar, dass unser Denken und auch die Entscheidungen, die wir da treffen, bewusst und unbewusst. Ja? Also das sind ja immer verschiedene Ebenen, die, da abspielen, die sich da abspielen. Und ich glaube, dass sie genauso unser Reden und Tun beeinflussen, wie es in diesem Psalmwort heißt, das, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich glaube, es kommt von oben und von unten. Wir haben natürlich auf beides Einfluss. Und ich glaube, dass unser Verstand und unsere Gedanken immer wieder mit unserem Geist kämpft. Und der Geist ist ja die, das Zentrum, das der Herr in uns angelegt hat, mit dem er kommunizieren möchte mit uns. In erster Linie. Und es geht darum, diesen Geist in uns zu trainieren, wie im Fitnessstudio die Muskeln. Sensibler zu werden, ja sensibler zu werden und wir haben unsere Sinne, wir haben unser Gewissen, gehört alles mit zu diesem Geist in uns, unsere Wahrnehmung, unsere Intuition und das sind die Ebenen, zu denen Gott, der Vater und der Heilige Geist zu uns spricht. Und dann ist da dieser Kampf in dir und mir, also ich habe den, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da ist dieser Kampf, der Verstand, wir sind ja auch die meisten von uns Deutsche, da ist es, was wert, der Verstand und die Logik und das Wissen. Ja, aber hallo, darauf gründet sich doch unser Leben und unsere Nation. Ich provoziere bewusst ein bisschen. Ja? Und ich glaube, dass wir in eine Phase gehen, auch als Leib in Deutschland, als Gemeinden, als Werke, als Geschwister, als Volk Gottes, wo es ganz wichtig sein wird, und in meinem letzten Punkt heute Mittag gehe ich dann immer drauf ein, wo es ganz wichtig sein wird, dass unser Geist trainiert ist und verbunden ist mit dem lebendigen Vater und sich der Verstand und unsere Gedanken dem Geist unterordnet. Ich sage nicht, alles schlecht, was da oben abgeht. Gell? Also bitte. Wir sind ausgestattet mit dem Willen. Wir sind ausgestattet mit einem Verstand. Das ist eine gottgegebene Gabe. Alles gut, wir sollen unser Hirn trainieren, Wissen aneignen, keine Frage. ganze Erfindertum in Deutschland ist, äh, da ist die Basis, ja, dass wir klug sind und klug handeln und auf der Ebene auch schöpferisch tätig sein können. Aber die Connection, die Balance ist wichtig und der Vater kommuniziert mit unserem Geist. Und ich glaube, wir kommen in eine Phase, wo sich der Verstand viel mehr dem Geist unterordnen muss. Versteht ihr, wie ich meine? Und das ist ein Spannungsfeld. Und das will ich einfach mal so auf den roten Teppich drauflegen. Das liegt so meinen Gedanken zugrunde. Das, da knüpfe ich immer wieder an, okay? Also, ich rate euch, wenn euch das Thema interessiert, dann lest 1. Korinther 2. Da geht es genau darum, dass der, eben eine Stelle habe ich aufgeschrieben, 1. Korinther 2, 12, 13. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und davon reden wir auch, also von den Dingen, die uns von Gott geschenkt sind, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten durch den Geist, in dem wir Geistliches durch Geistliches deuten, ist jetzt viel. Aber da geht es genau darum, auf dieser geistlichen Ebene sensibel zu sein und Wahrheit zu erkennen und für diese Wahrheit hinstehen. Hey, das hat Durchschlagekraft, ich, ich verspreche es dir, ich verspreche es dir. Connected zu sein mit dem Heiligen Geist. Ein sein, sein Geist mit meinem Geist. Und ich bin Werkzeug und handel gemäß dessen, was der Geist Gottes mir sagt. Freunde, ich sage euch, da geht bei euch die Post ab. Es braucht brutal Mut, weil es Dinge dann geben wird, die mit dem Verstand nicht zu begreifen sind. Und wo Gott mich einfach herausfordert, go for it, geh, tu es. Und ihr werdet für jedes Mal, wo ihr dem Geist Gottes so folgt, werdet ihr F -F -F -Ähm, Früchte einfahren und hinterher versteht man nämlich das meiste dann, warum manche Dinge so sein müssen. Weil wir nicht alles wissen können, aber der Vater im Himmel weiß es und er setzt uns so ein, wie er das dann braucht. Okay? So, jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen. Ja, wichtiger Satz, den ich mir vor dem Auto noch aufgeschrieben habe. Ich will dafür werben, dass wir unseren Geist weit öffnen für den Heiligen Geist. Und ich, ich habe gehört, ihr hattet gestern schon eine super Session. Gibt es viel Lehre bei euch über den Heiligen Geist? Okay, weil ich habe einen Großteil heute Morgen ist über den Heiligen Geist. Und vielleicht eine Geschichte ähm, zu mir, ich lasse es ja immer wieder einfließen. Das ist mein Lieblingsthema und mein Hauptthema, wenn ich predige. Ich habe übernächste Woche in unserer Bibelschule eine ganze Woche über den Heiligen Geist. Und es liegt daran, dass wir eine spezielle deutsche Geschichte haben. Wir hatten Anfang des 20. Jahrhunderts, hatten wir, das kam von USA, über England kam eine Erweckung rüber, Azusa Street, wem das was sagt. Eine riesige Erweckungswelle. Und dann gab es, ich mache es ganz kurz, im Norden Deutschlands gab es Gemeinden, die eben Leute, die angesteckt waren von dieser Bewegung, eingeladen haben in die Gemeinde. Hey, wir wollen auch, wir wollen das auch, komm. Und die absolute Kurzversion ist die, dass sich der Geist so manifestiert hat, aber am Ende war keine Leitung da. Also die Leute vor Ort haben das Ding nicht angeleitet. Und dann hat, ist Furcht ausgebrochen, weil die Manifestationen des Geistes konnten nicht eingeordnet werden. Ja, die Leute sind so ein bisschen geflippt, würde man heute sagen. Und dann wurden die Pastoren in Deutschland verschiedene Verbünde wurden dermaßen unsicher und kamen unter Furcht, dass sie sich eben in Berlin getroffen haben. Und die sogenannte, das ist Kirchengeschichte, Freunde, eben, das gehört mit zu deiner und meiner Geschichte, wir sind da davon beeinflusst. Ähm, dann haben die gemeinsam eine Berliner Erklärung unterschrieben, verschiedene Punkte und das Ergebnis war, wir wollen diesen Geist nicht in unserem Land, der ist von unten. Und haben das unterschrieben. Und damit haben wir den Heiligen Geist aus Deutschland verabschiedet, Freunde. Wir können natürlich, wir können alle nichts dafür. Ja. Aber das hat was mit unserer Kirchengeschichte, mit unserer historischen Entwicklung gemacht, mit unserer Kirchenentwicklung, evangelisch-katholische Gemeinde. Und, und, und. Das Interessante ist, aus Baden-Württemberg, aus dem Süden Deutschlands, hat kein einziger Pastor mit unterschrieben. Ja? Aus der Schweiz war nur einer dabei. Ja? Und was haben wir in Baden-Württemberg? Da konnte sich der Pietismus entwickeln, der natürlich auch seine schwachen Seiten hat, aber so viel Segen bewirkt hat in unserer Entwicklung und Geschichte, bis heute, dass wir als Bundesland immer noch am mitgesegnetesten dastehen. Und es das hat Auswirkungen. Ja. Okay. Und deswegen, und dann war dann nämlich am 100. Jahrestag, das war neun, und wir waren dann 2009 in Berlin in einer Gemeinde. Da wurden sämtliche Leiter aus Deutschland eingeladen, um Buße zu tun und den Heiligen Geist wieder einzuladen. Ja. Und da sind wir extra hochgeflogen. Und dann erinnere ich mich, saß ich abends, ich war so geflasht, mich hatte es so bewegt. Und ich saß abends in einer überfüllten S-Bahn in Berlin und der Heilige Geist sagte zu mir: Katrin, und ich möchte, dass du mithilfst, dass mein Name in Deutschland wieder bekannt wird. Also mithelfen, es sind viele andere, ja. Und deswegen, ich brenne, ich brenne für dieses Thema. Das Lustige ist, ich bin jetzt im November bei einem Frauenabend eingeladen, ähm, der sehr konservativ und pietistisch ist und die wollen nicht Heiliger Geist. Und ich überlege schon, wie ich ihnen diese Botschaft unterjubeln kann. Ja, weil ich will eigentlich nur über ihn sprechen. Und deswegen rede ich heute Morgen auch über den Heiligen Geist. Bisschen Fundament. Genau. Okay, ich schließe meine Einleitung ab mit einem Wort von Oswald Chambers. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Toller, toller Mann, Emmer, der die Soldaten im Zweiten Weltkrieg geistlich betreut hat. Und da war diese Woche ein Wort drin. Das ist ein Andachtsbuch, da sind jeden Tag zwei Sätze aus seiner Weisheit drin. Ich habe ein paar dabei zum Verkaufen, ich glaube 10 Euro. Echt ein toller Schatz. Und das Wort hat mich so getroffen und das will ich euch vorlesen. Er sagt, jedes Mal, wenn du dich ins Land des Glaubens hinauswagst, wirst du feststellen, dass ein Teil deines gesunden Menschenverstandes deinem Glauben rundweg widerspricht. Gelingt es dir, Jesus Christus zu vertrauen, wo es dein Verstand nicht kann? Power, oder? Vater, ich bete, dass du genau da ansetzt und dass du unser Vertrauen in dich so dermaßen vertiefst und ausweitest, dass wir furchtlos und mutig für dich gehen, noch mehr. Und wir können das gar nicht produzieren, wir können das gar nicht machen. Aber ich bitte dich heute Morgen für jeden Einzelnen hier, dass du das so ein bedingungsloses Vertrauen in unsere Herzen ausgießt, Boah, dass wir einfach wissen, dass wir wissen, dass wir wissen. Und du wirst gut machen. Und dass wir wie in so einer Hängematte, hin und her schaukeln und sowas von Geborgen sind in deiner Hand und dir so tief vertrauen lernen, dass das, was du sagst, einfach gemacht wird. Ich wünsche mir das und ich brauche das, Vater. Ich brauche es. Dir sei alle Ehre. Amen. Okay, mein erster Punkt am Puls der Zeit. Und ich habe eine Frage an dich. Wo gehst du hin? Siehst du deinen momentanen Lebensabschnitt vor dir? Ich, ist es ist ein Moment, wo du reflektieren kannst. Ich mache jetzt so eine Mini-Stille. Wo, wo gehst du hin? Wie bist du unterwegs? Verdamme dich nicht, sondern denk einfach mal ganz realistisch. Wo gehst du hin? Halts fest, wenn du möchtest, schreib auf. Und hier sind wir schon wieder im Kopf. Wer fängt jetzt an und sagt, oh, das läuft nicht gut. Und da, na, die Richtung sollte ich nicht einschlagen. Und da sollte ich nicht. Lass es. Lass es. So, wie es gerade ist, ist es. Okay? Und der Herr ist mit dir, mittendrin. Ich glaube, wir sind am Puls der Zeit, wenn wir im Willen Gottes leben und handeln. Deswegen ist es so wichtig, Deine Berufung, dein Platz, da wo du jetzt sein darfst, ich sage nicht sollst, sondern sein darfst, zu wissen. Und dann eben diesen Platz, wo du gerade bist, mit Perspektive auszufüllen. Also in unseren Schulen müssen die, bei uns heißt es Work Duties machen. Und ähm, da muss man halt auch Klo putzen. Und ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit, als Leiterin Klob zu putzen, niedrige Dienste zu verrichten. David, ich habe sehr wohl gesehen, was du vorher gemacht hast. Du hast hier gefegt. Das fand ich toll. Ja. Also jeder, alles, was wir tun. Ja, ich... Ich will damit sagen, alles, was wir tun, können wir mit Perspektive füllen und können wir zur Ehre Gottes tun. Und bei Gott gibt es keinen geringen Job oder eine Werteskala von 0 bis 10. Sorry, ich enttäusche euch vielleicht jetzt. Und du und ich, wir sitzen im gleichen Boot. Nur weil ich da vorne stehe, bin ich nichts Besseres. Ich habe die gleichen Probleme wie ihr im Hals. Ja. Und lass uns einen Punkt noch bedenken, wenn du an den Platz denkst, den du gerade belegst oder besetzt und ausfüllst, wie auch immer, du füllst ihn ja aus. Die Frage ist, wie? Ähm, trenne nicht. Es gibt nämlich auch im Pietismus so eine duale Weltsicht. wo Ich glaube, wir sind geprägt als Süddeutsche dass wir dann denken, geistlich, weltlich, am Wochenende, wenn es dann ins ICF geht, wow, dann bin ich am Puls der Zeit. Dann bin ich im Willen Gottes. Dann, nee, genauso, wenn du dein Kind stillst, die Windel wechselst, als Lehrer in der Schule bist, als Verkäuferin, als Student, als Schüler, völlig wusst, ehrlich. Der Herr hat dich und mich als Salz und Licht gesetzt. Und am Ende ist es ehrlich, provoziere jetzt wieder, ist es erstmal wurscht, was wir tun. Die Einstellung, mit der wir das tun, das ist das Wichtige. Ja. Ja. Und wenn du dann noch rausfindest, was deiner Begabung, deiner Fähigkeit entspricht und das Reden Gottes in dein Leben hinein integrierst und so mehr und mehr im Willen Gottes lebst, ja umso besser. Das ist der reife Prozess, zu dem wir auch ein Leben lang Zeit haben du musst jetzt nicht, nicht perfekt sein. Auch gerade ihr Jungen, das will ich euch zusprechen. Ihr müsst jetzt nicht perfekt sein. Und das, was du zu geben hast, das müssen die anderen hören, das müssen die anderen sehen. Das ist Teil dessen, was Gott in dich hineingelegt hat. Und das, das soll rauskommen dürfen. Ja. Ich glaube auch, dass Gemeinde, ihr seid ja Gemeinde, unter anderem wächst, wenn wir unseren Platz in der Gesellschaft einnehmen. Und deswegen bist du auch an deinem Platz so wichtig, wo auch immer du in Singen und Umkreis dich bewegst. Du repräsentierst den Vater im Himmel und du repräsentierst aber auch ICF Singen, deine geistliche Zugehörigkeit. Ja, Teil eurer Identität, wie ihr unterwegs seid. Und in unserem Ort ist ja alles recht klein und schnuckelig. Man kennt sich. Und die Leute wissen genau, wo ich hingehöre. Jugend mit Animes und wir werden dann zwar immer mit, unserem, mit unserer großen Gemeinde vor Ort verwechselt, JMS, wenn ihr die kennt, aber das ist ja wurscht, das sind ja unsere Brüder und Schwestern. Aber die wissen sehr wohl, wer wir sind und was wir tun. Da wird man wahrgenommen und es ist bei euch auch so. Denkt nicht, die Leute nehmen nicht wahr, wer du bist und was für einen Stand du hast. Entwickel Vision für den Ort und für den Platz, in dem du drin bist. Was willst du als Mutter deinen Kindern prägen? Wie willst du mit deinen Kameraden umgehen und Kollegen? Und ich glaube und weiß das aus Erfahrung, dass der Heilige Geist, unser Partner, absolut der beste Ratgeber an unserer Seite ist, der dich dann im Moment inspirieren kann, wenn du in einer Situation drin bist, wo du keine Lösung hast. Ja. Auf ihn hören, ich klinge mich dann auch manchmal aus, ich gehe dann kurz auf Toilette, um mir Zeit zu verschaffen. Ich sage immer, das ist meine Raucherpause wo ich nachdenke und bete, dann komme ich wieder raus und dann habe ich irgendwas vom Herrn. Ich schaffe mir Zeit, wenn ich im Moment nicht weiß, wie's, wie's, was ich tun soll. Ja? Wie in der Berufung leben, wie Gottes Willen entdecken. Ich glaube, es ist wirklich einfach. Ich habe manches schon angedacht. An Im Kopf ist es kompliziert das kann ich nicht und da kann ich nicht und die Tür ist zu und da funktioniert es nicht und was kann ich überhaupt und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ihr seid, ihr Jüngeren seid in manchem mehr herausgefordert, wie wir früher. Euch steht nämlich die ganze Welt offen, wenn es um Berufswahl und Co. geht. War bei uns doch noch ein bisschen anders. Da hatte man mindestens auch die digitale Welt, die hattest du nicht, dass du gucken kannst, was für einen Studiengang kann ich in England studieren. Hilfe! Ich habe meine Tageszeitung aufgeschlagen und mich bei der Stadt Stuttgart beworben. Ja. Das waren meine Quellen damals. die Fähigkeiten, die Begabungen, die Gott in dich hineingelegt hat. Das, was dir Spaß macht, was dir Freude macht. Er will, dass du Freude und Spaß am Leben hast. Und deswegen arbeitet er mit dem, was er in dich hineingelegt hat. Und das sind deine Begabungen, die Fähigkeiten, das, was dir locker von der Hand fließt. Das ist schon mal eine Basis, mit der man anfangen kann zu gucken, was ist Teil meiner Berufung. Ich glaube nicht, dass Gott sagt, das machst du und dann vergewaltigst du dich da rein, bitteschön, das ist dein Lernfeld. Deine DNA, entdecke sie. Erbe, das in dir ist, das vielleicht auch über Generationen schon sichtbar ist. Und dann immer wieder im Gebet erfragen, Gott bitten, dass er die richtigen Türen aufmacht. Ich glaube, dass wir Christen auch einen gültigen, Dauerauftrag haben alle miteinander. Spontan fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist: Gehet hin in alle Welt, dö, 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 dö. mache zu Jüngern, predigt das Evangelium, ja, der Missionsauftrag Jesu. Und ganz am Anfang: Seid fruchtbar, mehret euch, bewahrt die Erde, macht sie euch untertan, bebaut sie, bewahrt sie. Wir haben auch, das ist ein gültiger gemeinsamer Auftrag, den wir haben. Der Horst und ich, wir hatten auch schon mehrere Wegabelungen in unserem Leben. Wir, wir leiten die Arbeit jetzt seit neun, neun, gut neun Jahren. Ich erzähle auch noch, wie es dazu kam. Und davor hatten wir auch immer wieder Phasen, geht es für uns jetzt raus aus dem Missionswerk. Wir leben von Spenden, die, das ist unser Gehalt. Ähm, wir sind so quasi Vollzeitler und es ist auch zum großen Teil ein Leben aus dem Glauben. Und da ist es gut, auch immer wieder zu wissen: ist, sind wir im Willen Gottes? Ist es der Platz für uns? Und so haben wir aber für uns was ganz Grundsätzliches festgestellt: Wenn Gott zu uns redet, dann nimmt er uns nicht irgendwo weg, sondern er führt uns wohin. Es ist diese göttliche Perspektive nach vorne was sich was auftut, eine Verbindung von einer Aufgabe und einer Vision, die, die ich beginne zu sehen mit Gottes Blick. Versteht ihr? Und das hat mir ganz, ganz arg geholfen in meinen Platz suchen. Was sehe ich nach vorne? Und wo tun sich dann natürlich auch Türen auf? Ähm, und nicht... Es geht von dem Ort weg, aber eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wo es hingeht. Ja, das ist so eine Grundeinstellung. Und ähm, als ich dann vor 26 Jahren in Heimerdingen ausgezogen bin, hatte ich ein glasklares Wort von Gott. Er spricht zu mir oft über ein Bibelwort. Ich kriege eine Bibelstelle und wusch, das haut rein wie, wie die Axt auf das Holzstück. 1. Mose 12, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ihr müsst wissen, ich bin das totale Heimwehkind. Ich konnte mir so gut wie alles vorstellen, aber nicht weg von Heimerdingen. Nicht weg von meiner Familie. Nicht weg von meinem geliebten CVJM. Also Herr, alles, nur das nicht. ganz ehrlich. Und dann ich, saß ich in meinem Zimmer, war natürlich ein Prozess, geht nicht von heute auf morgen. Und das war eigentlich nur das bestätigende Wort, äh, Wort am Schluss, das ich noch gebraucht habe, dass es klar ist, ja, der Herr hat gesprochen und du wirst wissen, wann der Herr redet. Es ist einfach nur klar, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Kennt, kennt ihr sowas? Ja, ja. Und ähm, es war dann ähnlich, als ich vor eben diesen neun Jahren die Leitung übernommen habe. Wir sind ein Dreierteam. Ich bin die Hauptchefin. Ah. Und das war für mich, erzähle ich nachher noch was dazu. Ja. Ähm, und deswegen ging die Anfrage an mich, die Arbeit zu leiten. Und ich dachte, oh nee, Kinder waren, wie alt war der Ari da? Vor sieben Jahren. Ja, gut, wir machen Jobsharing, wir arbeiten sehr eng zusammen. Wenn ich nicht da war, als die Kinder noch klein waren, dann war der Horst da. Ja, sonst hätte ich das auch nicht so gemacht, weil mir wichtig ist, da zu sein für die Kinder. Und ähm, ich saß auf meiner Couch daheim und ich habe ehrlich gesagt, als es um die Leitungsanfrage ging, mit der bequemen Katrin in mir gekämpft. Ich dachte, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ehrlich. Ich hatte davor acht Jahre einen Jugenddienst geleitet, Mission Adventures. Hatte gerade die Leitung abgegeben, dachte, schön, jetzt kann ich mal ein Jahr einfach so mitlaufen und keine Verantwortung. Und wusch, kam die Frage. Und dann sitze ich auf meiner Couch daheim und krieg wieder eben so ein Wort. Richter 613, geh hin in dieser deiner Kraft, ich bin mit dir. Es war geschwätzt. Ja. und ich hatte dann wirklich dieses innere Bild von mir, yes, Sir, und das will ich einfach unterstreichen, wenn Gott redet, es ist so klar, und ich wusste, wehe mir, wenn ich nicht gehorche, ganz ehrlich, wehe mir. Und ich sage euch, diese Leitungsaufgabe war das schwerste Amt, das ich getragen habe die letzten Jahre, ich lasse da auch noch ein bisschen reinblicken, aber das lehrreichste, vor allem für mich, ich habe so viel gelernt, so viel gelernt und das ist der Segen Gottes, der zurückkommt, wenn wir ihm gehorchen. Siehst du, gehorsam in den Wegen Gottes gehen, in seinem Willen gehen. Du bist fruchtbar an Segen für andere und es gibt immer Riesenanteile, die auf dich zurückfallen, dass du selber auch gesegnet bist. Was können wir also Besseres tun als Gott? Einfach vertrauen, dass er es gut meint, wenn er was zu dir sagt. Und er wird dich nicht überfordern, aber ich glaube, herausfordern. Ich glaube, wir brauchen das auch. Der Schweinehund in uns braucht es, dass uns jemand herausfordert, der uns kennt. Ich brauche es. Sonst bin ich die Potato auf der Couch. Das habe ich noch aufgeschrieben wie ich gelernt habe, im Willen Gottes zu sein. Heirat war bei uns auch ein... Hat er geführt, das ist eine lustige Geschichte. Wollt ihr einen Teil hören? Der Horst war das erste Mal im Ziff im Heimerdingen zu einem Abend, 89. Da war ich noch glücklich im Antifat M. Und es war so ein offener Abend über Weltmission und ich habe eine Freundin mitgebracht. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man dann jemanden mitbringt, der ist mir immer so ein bisschen unsicher. Äh, wie geht's der dir jetzt? Man fühlt sich so verantwortlich. So habe ich mich gefühlt. Der Horst steht da vorne und ähm, er kann, wenn er spricht als Referent, sehr provozieren. Ich sage, das ist eigentlich eine ganz positive Herausforderung für den Zuhörer. Aber ich saß da drin und dachte, so ein blöder Typ. Hey, von dem lasse ich mir doch nichts sagen. Ich war richtig, ich war empört innerlich, ja, empört. Der, der, das Ding war, zwei Wochen später hatten wir genau mit ihm und dem Team so ein Wochenende wie ihr jetzt. Wir haben auch immer im Herbst, sehr weit im Wochenende, in Mohart war das. Und dann war ich doch so frech und habe gebetet, Herr, wenn der Typ mitkommt, ich lasse mir nichts sagen. Hey, es ist echt peinlich, aber ich bin rebellisch geworden. Ich habe da Buße getan, ich kann da jetzt wirklich so entspannt drüber reden, weil das habe ich bearbeitet. <lacht> da gibt es nichts mehr zu klären zwischen uns. Naja, und dann fing das Wochenende an, das Team von JMM ist angereist, alle da, bis auf Horst. Jetzt hatte der am gleichen Tag einen Unfall auf der Autobahn und konnte nicht kommen. Ja. Da habe ich dann schon ein bisschen meinen Kopf gesenkt. Das heiße war aber, Gott wusste, dass ich an diesem Wochenende genau diesen Aspekt Und ich habe mich dann entschieden, Heimerdingen zu verlassen. An dem Wochenende und eben eine Schule in Altensteig zu machen, habe mich angemeldet und so sind wir dann überhaupt erst in Kontakt gekommen. Und ich konnte ihn kennenlernen und meinen Ersteindruck schwer, schwerlich revidieren. Nee, den halt ist falsch gesagt, aber halt richtig revidieren. <lacht> genau. Ähm, ich möchte jetzt gerne am Abschluss unseres ersten Impulses am Puls der Zeit möchte ich einen Moment nehmen, wo du auf den Schoß deines Vaters kletterst und ins Gespräch mit ihm kommst. Du für dich da, wo du sitzt, stell dir doch vor, du setzt dich auf den Schoß des Vaters. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Aber Beziehung mit dem Vater, ihn hören, ihn wahrnehmen, was er dir gerade jetzt sagen möchte, braucht einfach ungeteilte Zeit mit ihm. Lass uns doch zwei, drei Minuten nehmen, wo du ihn wahrnimmst. Kuschel dich auf diesen Schoß. So ein inneres Bild, schaff dir dieses innere Bild. kannst gern die Augen zumachen oder auflassen, wie du möchtest. Aber kletter auf diesen Schoß. Und dann spürst du da seine Schenkel unter dir und lehnst dich ach, einfach an seine Brust. Und schon kommen seine Arme um dich rum. Und du bist so richtig eingebettet in seine Gegenwart. Einfach nur geliebt. Eigentlich kein einziges Wort, kein einziger Gedanke ist jetzt nötig. Du bist bei deinem Vater. Und ich glaube, du musst dich jetzt gar nicht anstrengen. Oh, was will er mir jetzt weltbewegendes sagen, sondern genieße die Gegenwart und nimm ihn einfach wahr. Nimm ihn wahr und nimm das in deinen Geist auf. Was tut er? Wie sieht er dich an? Was sagt er zu dir? Du musst jetzt gar nichts leisten. Du bist jetzt einfach auf dem Schoß. Okay? Zwei, drei Minuten innehalten. Und ich hole uns dann wieder zusammen. Herr, ja, das ist der beste Ort zu sein auf deinem Schoß und danke, dass du dich spüren und erfahren lässt. Ist wunderbar und wir lassen einfach diese Wahrnehmung deiner Selbst ganz tief sich einbetten in unserem Geist und auch in unseren Gedanken. Dir sei alle Ehre. Amen. Ich hatte in der Vorbereitung an dem Punkt einen kleinen Impuls für euch als Gemeinde. Seid ihr am Puls der Zeit? War eine Frage, die mich einfach bewegt hat und ich ordne es euch mal so unter. Seid ihr am Puls der Zeit? Und damit meine ich nicht Wachstum, also Multiplikation in den eigenen Reihen, sondern seid ihr am Puls Singens? habt ihr euren Platz eingenommen, wo ihr genau wisst, da sind wir im Willen Gottes, da sind wir am Puls der Zeit und da gehen wir durch dick und dünn miteinander und füllen diesen Platz aus, dass der Wille Gottes in Singen mit eurem Anteil abziehen kann ja, und freigesetzt wird. Ich gebe es euch einfach mit, okay? Zweiter Punkt, vom Leben begeistert. Das Leben ist deswegen begeisternd, weil es durch Jesus einen Sinn hat. Halleluja. Yes, Sister Bridget. Und ich glaube, und jetzt fange ich, oder ich mache weiter mit dieser Ausrüstung, dieser rote Teppich, die uns zusteht. Wir haben nämlich nicht nur Jesus im Leben, wir haben die Dreieinigkeit mit uns, den Vater, den Sohn und den Geist und ich will heute diese Dreieinigkeit mal ein bisschen runterholen, die uns oft so hm, uner unerklärlich und unbegreiflich ist und wir nennen unseren Glauben eben auch deswegen Glauben, weil wir manches nicht verstehen und es darum geht, es einfach so zu nehmen, wie es verheißen ist. Und diese Dreieinigkeit hat nämlich genau diesen Aspekt. Eine Person und doch sind es drei. Ja, wie kommt das denn? Und ich glaube, wenn wir ein bisschen besser verstehen, was der Vater mit der Dreieinigkeit uns geschenkt hat, dann, dann können wir ganz anders mit ihr leben in unserem Alltag. Ich glaube nämlich, dass alles, was Gott uns gegeben hat, alltagstauglich ist alltagstauglich, okay? Und ich erhebe keinen Anspruch auf eine vollkommen theologische, äh, wie sagt man, Abhandlung über dieses Thema. Es sind meine Erkenntnisse über die Jahre aus dem Gebet raus. Und jetzt bräuchte ich die. Das sind, ups, das sind Stifte. Perfekt. Das male ich nämlich ein bisschen auf. Und jetzt bitte ich euch einfach, dass ihr da mal mit mir arbeitet. Die Dreieinigkeit besteht aus dem Vater, stimmt's? Für was ist der Vater zuständig? Was macht er, der Vater? Ihr seid dran, bitte. Einfach reinrufen: Leiten. Er herrscht, ist ein biblischer Ausdruck dafür, für manche ein bisschen unbequem, aber er ist im Himmel, er herrscht, er regiert, was noch? Er beschützt uns, warum? Dass uns nichts passiert, weil er uns liebt. Ein Vater liebt seine Kinder, Wahnsinnseigenschaft unseres Vaters im Himmel, weiter. Er versorgt uns, hey, mit allem, was wir brauchen, Ausdruck seiner Liebe, Mila, Genau, er vergibt. Da sind wir aber dann schon ein bisschen weiter hier. Er lehrt uns. Wunderbar. Der Vater erwacht über uns. Von ihm kommt die Liebe und das Verlangen, uns den Menschen in allen Nöten zu begegnen und Lösungen zu schaffen. Ein ganz wichtiger Liebesausdruck. Den wir auch wieder ganz neu verstehen dürfen von Vaterschaft. Ein Vater hat Lösungen für uns bereit, weil er den mit den Weg für uns bereitet. Finde ich total coole Eigenschaft. Der Sohn, Jesus. Wo ist er nach der, nach Pfingsten? Zur Rechten Gottes, genau. Okay, was ist seine, seine spezifische Eigenschaft, wenn wir es mal auftröseln? Ja, ganz genau, Ja, er, hat, er war Mensch, er weiß genau, wie es hier anfühlt und war trotzdem Gott. Er ist unser Erretter, stimmt's? Er ist unser Erretter. Er hat es heil auf die Erde gebracht, nämlich durch das Kreuz. Das ist ganz eng mit Jesus verbunden, das Kreuz. Freunde, hey, wenn wir das nicht hätten, das ist ein brutal wichtiger Teil deiner Ausrüstung. Er ist für jede Form von Tod und Krankheit gestorben. Wir können einander vergeben und Vergebung empfangen durch das Kreuz. Da ist brutal viel Sieg passiert auf, und es hat keine Power. Ähm, da ist kein Stück von dieser Power ist weggenommen über diese Jahrzehnte. Das steht uns zu. Und deswegen ist in seinem Namen Kraft. Wenn wir seine Namen anrufen und aussprechen, dann hat es diese Erlösung, diese Kreuzkraft, die heute immer noch wirkt. Und wir brauchen das, wenn wir beten für Menschen. Ja, wir brauchen es, wenn wir ringen, wenn wir Dämonen austreiben, wenn wir unser eigenes Erbe bearbeiten, wo eben auch so manche Seiten mit dabei sind, die, die nicht vom Herrn sind. Dann können wir im Namen Jesu Dinge brechen und hinter uns lassen. Ganz, ganz wichtig. Er hatte eben diese Vorbildfunktion durch sein Menschsein. Und er ist in beständiger Verbindung zum Vater. Beständige Verbindung zum Vater. So, und jetzt kommt der heilige Geist mit ins Bild. Ich mache mal HG, okay? Ein bisschen wenig Platz. Was ist seine Aufgabe? Was ist die Aufgabe des Geistes? Ganz genau, genau. Ich werde euch gleich noch eine Bibelstelle mitgeben. Und er war von Anfang an da. Lies 1 Mose 1, Vers 2. Der Geist schwebte über dem Wasser. Er hat mit Gott diese Welt kreiert. Der Geist war schon da. Okay? Von Anfang an. Und ich glaube, das ist eine Frucht, dass er in unserem... Glaubensbild immer wieder da hinten runterfällt, das, ich glaube, das ist eine Frucht aus dieser deutschen Geschichte, dass wir ihn immer nicht so wichtig nehmen, weil er, wurde, er hat keine Bedeutung gehabt in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ja? und wir müssen wieder lernen, dass er seinen Platz bekommt. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, drei in einem. Lass uns hier nochmal schnell gucken. Diese Verbindung zwischen den Zweien, wir lesen das in Johannes 5, 19. Die Schriftstelle ist hier. Wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn das, was dieser tut, das tut auch der Sohn. Hey, engste Zusammenarbeit, höchstes Niveau. Ja, ganz wichtig, ständig in Verbindung zu sein. Wer hat von euch das Buch Hütte, die Hütte gelesen? Ja. Da wird es einfach echt klasse beschrieben, wie die drei in Verbindung, in Beziehung miteinander leben. Lohnt sich zu le lesen. Johannes 16:5: 5. Es ist gut für euch, sagt dann Jesus mehrmals in seinen Abschiedsreden, dass ich gehe, damit eben ein anderer kommen kann, der Tröster. Also Jesus sagt es in Johannes 14 und 16 mehrmals. Hey Freunde, ich muss gehen, damit der kommen kann. Er kündigt ihn an und es ist eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen den Dreien. Er sagt, ich mache Platz, weil der Heilige Geist ist der, der beständig bei dir an deiner Seite ist. Er ist hier auf Erden. Sein, dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er ist in dir, wenn du ihn einlädst und beginnst aktiv mit, mit ihm zu leben. Dann hast du Gott in dir auf eine Art, Freunde, das ist abenteuerlich. Es ist abenteuerlich, es erfasst alle unsere Sinne, es geht über unser Verstehen nämlich genau hinaus. Und das will Gott mit uns, mit uns erleben lassen, dass der Heilige Geist in uns so eine fette Realität kriegt, dass wir gar nicht mehr anders wollen, wie in dieser beständigen Teamarbeit mit ihm zu sein. Und ich nenne die drei mein Dream Team. Ich finde die super und ich... Ähm, Lebe Beziehung zu jedem Einzelnen. Wenn ich mich nach Liebe dürste, dann bete ich zum Vater. Und wenn ich Mist gebaut habe, dann gehe ich unter das Kreuz und sage, Jesus, vergib mir. Und im Namen Jesu empfange ich Vergebung. Und wenn ich im Alltag ganz dringend eine Lösung brauche, die ich nicht hinbiegen hin kann, dann heißt Heiliger Geist, jetzt bist du dran, bitte ergänze mich. Ich brauche göttliche Ergänzung. Ich brauche sogar ganz viel Ergänzung. So, lebe mit den Dreien. Und das ist nämlich wie so ein, ich packe mal noch in ein Bild. Ich bin jetzt nicht so die Zeichnerin, okay? Aber du siehst, was es werden soll, oder? Sieht man den Schirm? <lacht> nee, noch nicht? Dann machen wir mal noch hier. Hey, und da bist du. Da bist du. Unter diesem Dreieinigkeitsschirm bist du, hey, du bist bestens abgedeckt. Der Vater liebt dich so sehr, dass er dir den Sohn und den Geist und sich selber gegeben hat. Drei in eins ist das nicht klasse. Wir müssen es nicht komplizierter machen, sondern annehmen, wie es ist. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Jesus wird auch genannt im Hebräischen Jehoshua. Und es bedeutet nichts anderes wie, der Herr ist Hilfe. Also, Gottes Liebe zu uns, seine Gedanken, hey, dieser kleine Mensch, der David und der Horst und die Sarah und ich nenne euch nur stellvertretend, weil ich eure Namen nicht kenne, braucht. ich liebe die so sehr, dass sie Hilfe brauchen, dass ich ihnen Hilfe zur Seite setze, okay? Und Jesus, Jesu Name im Hebräischen ist Jehoshua, einer der Namen. Jehoshua, der Herr ist Hilfe. Das griechische Wort für den Heiligen Geist ist Parakletos, der Paraklet. Und das heißt, der zur Hilfe gerufene, wortwörtlich. Freunde, du hast also den Vater, den Sohn. Und ich mache ganz bewusst jetzt hier, und es soll keine Wertung sein, erstens, zweitens, aber du hast zwei Hilfen an deiner Seite. Ist das nicht wunderbar? Ich kann euch irgendwie nicht so vom Hocker reißen. Alles gut? Nein, alles gut. Bitte, ihr müsst nicht auf mich da irgendwie reagieren. Aber für mich waren das Wahnsinnserkenntnisse. Und ich spüre da so viel Vaterliebe für mich. Jehoshua. Jesus mit dem ganzen Eigenschaftspaket, das er mir mitbringt. Wir haben es ja nur in Kurzform erarbeitet. Da kannst du dich ja tagelang reinknien und lesen, okay? Und der Heilige Geist, über den haben wir eigentlich noch, noch weniger geredet. Aber durch ihn haben wir eigentlich eine zweite Hilfe. Du hast Anspruch auf dreifache Hilfe in deinem Leben. Und du bist nämlich nicht allein, du bist zu viert. Du bist zu viert. Wie cool ist das? Und ich bäge mich jeden Morgen unter diesem Schirm und setze mich da rein und sage, mir kann nichts passieren. Ich habe Hilfe an meiner Seite. Das schaffe ich mal besser, mal weniger. Ich habe auch echte Anfechtungszeiten. Das Zusammenspiel der Dreieinigkeit. Es gibt mehrere Bibelstellen. Ich habe eine heute mitgebracht, Lukas 3, 21, 22. Da geht es um Jesu Taufe, als Jesus sich taufen lässt. Und und da demonstriert und präsentiert sich diese Dreieinigkeit ganz praktisch vor den Augen der Leute. Da heißt es: Stell dir vor, das Volk am Ufer. Wir hatten erst vor zwei Wochen, waren wir bei einer Taufe in der Nagold dabei. Die ganze Gemeinde am Fluss. So musst du dir das vorstellen. Singen, darf, der geht doch, wenn ähm, der Rhein ist, weiter oben. Habt ihr einen Fluss? Die Ach. Taufe in der Aach, ICF taucht in der, tauft in der Aach. Okay? Ihr seid alle da. Jesus ist da und wird von Johannes dem Täufer getauft. Andere haben sich taufen lassen. Ich nehme an, das war eine Massentaufe, volle Begeisterung, die Erkenntnis, jetzt bin ich Kind Gottes, jetzt gehöre ich zu ihm. okay? Das ist ja das Urerlebnis in der Taufe. Jesus ließ sich auch taufen und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und das ist eben das Spezielle am Heiligen Geist, dass er sich in ganz vielen verschiedenen Bildern richtig sichtbar auch manifestieren kann und will. Hier die Taube. Und dann kam noch die Stimme aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Die haben das alle gehört, also eine Stimme hört man, oder? Ich kann mir es nur so vorstellen, wie es da steht und muss es auch wörtlich nehmen. Und da hat sich die Dreieinigkeit präsentiert, in ihrer Zusammenarbeit, in ihrer Innigkeit. Gott hat sich sowas von klar zu Jesus gestellt. Und der Heilige Geist hat es bestätigt durch seine Gegenwart. Ähm. Jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken. Ja, muss ich muss weiter. Hilft euch das ein bisschen? So ein bisschen, okay? Gut. Dann gehen wir weiter zum dritten Punkt. Davor noch ein paar kleine Erlebnisse, um das auch mit einzubauen. Ich habe. Genau zwischen meinem 30. und 40. Lebensjahr mit, Le mit Existenzängsten gekämpft. Das ging zehn Jahre. Und es war am Anfang so schlimm, dass es für mich ein Erfolg war, wenn ich, alleine ein wenn ich einkaufen konnte, mein Einkauf tätigen. So etwas Profanes. Da, da ist es mir wirklich passiert, dass ich im, im Aldi stehe und Panikattacke nach Panikattacke und ich nur noch heim. Und ähm, für mich war das echt eine Zeit, wo ich einiges auch aus meiner Vergangenheit nochmal aufarbeiten musste. Ich hatte ein paar schreckliche Kindheitserlebnisse, wo die Angst dann ihren, ähm, ihren Einlass hatte in mein Leben. Und Gott hat das sehr tief gearbeitet in mir. Und ich habe erlebt, wie der Heilige Geist an meiner Seite mich richtig... Im Zeitplan Gottes, was ich jetzt erkennen konnte und wo ich jetzt Schritte gehen sollte, wie er mich da darauf hingewiesen hat. Ja. Das ist einfach mal so ein ganz persönliches Beispiel. Es geht nicht immer nur um die anderen. Er will mir selber dienen. Er will dir dienen. Er eifert dafür, dass du und ich, dass wir weiter gesunden, dass wir heil werden, dass wir, mein Herz brennt, mein Herz brennt für ihn. Ja. Ich werbe innigst für ihn. Dass wir Ängste abbauen und uns auf ihn einlassen. Aber ähm, das erste Anliegen des Vaters ist, dass es dir gut geht. Und dass du wächst und erkennst und weiterkommst im Leben, bevor es an, an, an den Dienst des Anderen geht. Okay? Und ich möchte euch ermutigen, nach diesen Dimensionen im Leben, dein Geist trainiert, Kombiniert mit dem Geist Gottes in dir, in dieser Schlagkraft, mit dieser Ausrüstung, weiterzugehen und zu suchen und um einen Weg zu gehen. Und das möchte ich eigentlich demonstrieren. Horsch, könntest du mir schon helfen? Weil ich glaube, oh, das hat echte Power. Das Leben mit dem Heiligen Geist er will es richtig entfachen und es sieht dann so aus okay so sollst du brennen für den Geist Gottes ja? ich habe das daheim geübt ohne immer wenn mein Sohn weg war <lacht> zu gefährlich ja und weil ich gehört habe, dass auch einige junge Mütter unter euch sind, ähm, noch ein Beispiel, wie ich da ein ganz einschneidendes Erlebnis mit dem Heiligen Geist hatte. Und zwar sind wir umgezogen, es liegt schon einige Jahre zurück, und eines unserer Kinder ist parallel zum Umzug in, den, in die weiterführende Schule gekommen. Und wir hatten da eine Phase, wenn die Kinder heimkamen zum Mittagessen, die hat uns jede Mahlzeit geschmissen. Die hatte so einen... Stinger, die war außer sich emotional total über, über den Rand. Und wir haben im Chaos geändert. Es war unmöglich. Und man fragt sich ja dann als Eltern alles Mögliche: Wo kommt es her? Man fragt die Kinder ab, äh, wirst du gemobbt wie geht es mit der Lehrerin, hat die irgendwas Doofes gesagt, was geht hier ab, man, man hakt so alles ab, was man weiß, was ich mit meinem Verstand äh, einfach erklären kann, mit meinem Wissen erklären kann und da kamen wir dermaßen an den Punkt, dass wir keine Lösung mehr wussten, es ging wirklich eine Phase ja? und ich war verzweifelt, ich dachte, jetzt geht das Ganze wieder los, ja? Und dann weiß ich noch genau, ich habe gekocht, Zwiebel geschnitten und ich war so verzweifelt und dann bete ich, Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe, ich brauche eine Lösung, wie ich mit meiner Tochter umgehen kann. Und dann habe ich spontanen Einfall gehabt, dachte ich, das probiere ich gleich aus. Dann klingelt es um zwölf, Herzklopfen, Mama hat Herzklopfen. Ich mache die Tür auf, da steht sie und sie stand wirklich so da. Kleine Mädel da, Gummistiefel hat sie angehabt. Und dann sage ich, ach hallo, Marci, ich sehe, wie dir geht. Ich will dir was sagen. Das Haus ist ein Haus des Friedens. Und wir wollen hier ein schönes, friedvolles Mittagessen. Wenn du so viel Wut in dir hast, dass wir keinen Frieden haben, dann bleibst du hier draußen stehen, bis die Wut vorbei ist. Hau ihr die Tür vor der Nase zu und lass sie stehen. Und dann ging, dann ging da kurz die Post ab vor der Haustür. Peinlich. Ah, genau, das ist Teil unseres Erziehungskonzeptes gewesen, dass wir. Nein, 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 dass wir unseren Kindern früh versucht haben beizubringen, mit den Gefühlen, die sie haben, umzugehen, um Konflikt zu lösen. Und von daher konnten wir sie damit mit elf, es war vertretbar, ja, dass ich da die Tür zumache. Was ein bisschen peinlich war, wir waren ja neu in der Nachbarschaft und die Nachbarin hatte ihr Küchenfenster genau in unserer Haustüre. Ich dachte, okay, in den Apfel muss ich jetzt beißen, so ist es jetzt. Aber es vergingen keine zehn Minuten und meine Tochter klingelt und das Lämmle stand vor der Tür und es kam einfach nie mehr wieder vor. Es war vorbei. Ja, es war einfach vorbei. Und der Heilige Geist will euch Lösungen schenken. Völlig egal, was für ein Problem. Es gibt Lösungen. Die sind abrufbar im Himmel. Die sind bereit für dich. Du musst das Ding nicht allein manövrieren. Du musst nicht die Lösung für alles haben. Und dein Verstand und dein Wissen, wir haben es nicht. Wir haben es nicht. Aber wir haben Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wunderbar, du bist ausgestattet. Dritter Punkt, und jetzt muss ich echt ein mit der Zeit gucken. Seid ihr noch mit mir? Weil jetzt möchte ich ein bisschen in Aktion kommen. Gott liebt Einheit. Es geht um den Punkt Gemeinschaft erleben. Wer weiß, um was für Punkte wir hier, was für Punkte wir hier besprechen? Bitte? Bitte? Ja, so bunten, am ersten Abend hatten wir so ein Video, wo wir zu, zu diesen Die Punkte äh, alle Punkten ein bisschen äh, genau... Okay, cool. Okay, also es geht jetzt um Gemeinschaft erleben. Dritter Punkt. Gott liebt Einheit. Wir sollen ein Leib sein. Und das kostet manchmal alles. Egal ob in der Familie, ob als Ehepaar oder Gemeinde. Das kostet uns was. Und das heißt, Einheit praktizieren. Ich glaube, in der Einheit ist eine Wahnsinnsschlagkraft. Gott liebt es, wenn wir eins sind. Da heißt es, sich unterzuordnen, auch wenn wir manchmal anders denken. Ich gehe auf den anderen zu und lasse Groll, Ärger, Verletzung eben nicht zu. Und ich achte den anderen höher als mich selbst. Es geht immer wieder ums Ganze und doch ist der Einzelne wichtig. Und doch muss der Einzelne seinen Platz einnehmen. Und da spreche ich einfach aus der Leiterperspektive. Wenn man mit einer Gruppe arbeitet, man sieht sehr wohl, wie der Einzelne sich einbringt oder nicht. Weil der Einzelne die Dynamik des Ganzen mit ausmacht. So ist es. Ist so. Okay? Gott liebt Familien. Pflege deine Beziehungen. Auch da, wo wir Freundinnen Beziehungen und Freundebeziehungen haben. Hey, so wichtig Beziehung und unser Land, unsere Gesellschaft lechzt nach Beziehungen. Freunde, diese Einsamkeit, die ist Wahnsinn, ja? Was Leute alles machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, weil sie eigentlich hungrig sind nach Beziehung. Pflege deine Ehe. Sie ist die Voraussetzung für eine gesunde Familie. Ich finde, die fünf Liebessprachen haben Horst und mir war ein wahnsinniger Schlüssel in unserer Ehe. Es rauszufinden, wie empfange ich Liebe, wie empfängt er Liebe und sich das einander geben. Das kann man auch in Freundschaften. Wie tickt man? Was braucht man, dass man sich geliebt fühlt? Ganz wichtige Punkte. Streiten lernen. Hey Freunde, was haben wir, was haben wir gezofft? Und es ist normal. Das gehört zum Leben, aber man muss verstehen, gerade in der Ehe, da kommen ja, treffen ja Welten aufeinander, es treffen ja Familien aufeinander. Es, es ist ja wirklich so, dass jeder mit einer ganz anderen Erfahrung kommt und man muss sich da erstmal finden. Und wir hatten die Herausforderung, ähm, da ist okay für dich, dass eben Horsts Eltern gestritten haben und drei Tage nichts miteinander geredet haben. Und dann ging man zur Tagesordnung über. Ich komme aus einem ganz anderen Elternhaus. Meine Eltern, die sind ins Schlafzimmer zum Streiten und die kamen erst raus, wenn sie ihren Konflikt geklärt hatten. Und dann war aber Einheit da. Also ich habe nie mitgekriegt, um was es geht, aber es war klar, jetzt wird Konflikt geklärt. Ja, da treffen Welten aufeinander. Ja. Lernen, Einheit zu suchen, miteinander umzugehen, sich immer wieder ein- und unterordnen. Kindererziehen ist ein wunderbarer Beitrag für die Gesellschaft. Nehmt als Gemeinde eure Kinder ernst. Hey, so klein wie die sind, die haben was zu sagen. Wir hatten im Sommer mit einer Stuttgarter Gemeinde ein Wochenende. Und da haben wir dann das Mikro, auch im Rahmen einer Lehreinheit, ich weiß es nicht mehr genau, das Mikro freigegeben. Dann hat sich eine Vierjährige das Mikro von mir geschnappt. Freunde, die stand da vorne. Dann hat die ein Bibelwort ausgesprochen, so nach dem Motto. Gras vergeht, das war Teil des Wortes. Ich habe es nicht mehr zusammengekriegt in der Vorbereitung. Aber das Wort des Herrn bleibt bestehen. Und da ist ein Zittern durch die Gemeinde gegangen. Oh, das war wirklich der Hammer. Hört eure Kinder, die haben was zu sagen, die haben einen Platz. Und der Herr sagt, lasst sie zu mir kommen. Gott liebt alles, liebt es, wenn wir als Leib zusammenrücken, Umgang in Wertschätzung miteinander prägen. Wir kommen aus einer Region, wo ein Geisterdepression immer wieder echt Anteil hat. In einem unserer Teilorte hatten wir eine Phase, das liegt schon ein bisschen länger zurück, da haben sich auffallend viele Familienväter umgebracht. Und wir wussten, jetzt ist allerhöchste Eisenbahn, jetzt müssen wir beten. Und haben das Ding im Gebet mit den ähm, Gemeindegliedern vor Ort haben wir das mit regelmäßigem Gebet für eine Phase, haben wir das Ding geknackt. Und seit Jahren hat sich keiner mehr umgebracht. Das war so dramatisch, einer hat sich mit Benzin übergossen. Also richtig nicht nur umgebracht, sondern das war der Hammer, wie dramatisch. ja. Und wir wussten, wir müssen dem Einhalt gebeten. Und eben dieser Depressgeist, der hat auch immer wieder versucht, den Horst und mich zu catchen. Dann hast du endlich mal ein freies Wochenende daheim und denkst, oh herrlich, ausruhen. Und dann kommt die Hoffnungslosigkeit um die Ecke. Und du stellst Fragen, wo du denkst, wo kommt denn das jetzt her? Was ist eigentlich mein Sinn des Lebens? denkst, halte mal, das kann jetzt aber nicht sein. Ja. Und dann brauchst du eine Phase, bis, bis man versteht, was geht denn hier eigentlich ab? Wir haben dann immer festgestellt, dir geht es auch so, wenn du in deiner Werkstatt wurstelst. Ja. Und dann haben wir angefangen, wann immer jemand mit Entmutigung, Hoffnungslosigkeit, so wie, wie so ein Hauch von hinten, ja, ergriffen wurden, sofort zusammenbeten. Und das hat gewirkt. Sofort zusammenbeten. Sofort handeln im Gebet. Einheit stärken. Und ähm, ich glaube, ich habe hier auch einen Impuls, der mir wichtig wäre für euch, Einheit, ähm, Gemeinschaft erleben. Jetzt muss ich schnell gucken, dass ich was verwechsel. Gebt mir eine Sekunde bitte. Weil das ist wichtig, ich muss das platzieren. Genau, es ist richtig. Seht eure Leiterschaft. Könnt ihr fünfmal aufstehen, bitte? Sechs? Ich habe auf der Website, erinnere ich mich an fünf. Das sind eure Leiter, die stehen für ICF Singen. Ich finde, sie haben einen Applaus verdient. Und ich, ich möchte euch, weil ich selber in Leiterschaft stehe und verstehe, was sie tragen das einfach euch nochmal deutlich machen. Sie haben sehr viel Verantwortung auf ihren Schultern. Und Einheit leben heißt dann eben auch, sie zu ehren, sie zu loben, es ihnen immer wieder sagen, was für einen guten Job sie machen. Sie zu sehen, für sie zu beten. Und ich weiß, es gibt dann Situationen, wo man vielleicht eine Zeit braucht, um sich innerlich mit etwas eins zu machen. Ja, ja. Und trotzdem unterordnen, mitgehen, mit anfeuern. Das sind die, die am Ende stehen, die sechs da und machen sich verantwortlich für das ICF. Wenn es mal richtig Knall auf Fall kommt, haben die den Rucksack auf dem Rücken. Darf ich so ehrlich sein? Und ich spreche eben auch aus der Perspektive, weil ich weiß, wie einsam man sich als Leiter fühlen kann weil man sehr oft als Mensch nicht mehr gesehen wird. Das weiß ich jetzt nicht, ob es euch auch so geht. Aber da ist immer dieser Anspruch an meine Funktion, die ich innehabe. Soll aber bitte das tun und da müssen noch was zu sein. Und da, die Predigt war jetzt nicht so der Knüller, hätte anders machen. Ihr versteht, was ich meine, ja? Und ein Leiter ist keine eierlegende Wohlmilchsau, sondern in erster Linie ein Mensch mit Auftrag wie du und ich. Und da bitte ich euch einfach, sie zu lieben, sie zu ehren, sie zu schätzen, ihnen auch Dinge abzunehmen, sie anzufeuern. Sie suchen nach dem Besten für euch, für die Gemeinde, vor Gott. Ja. Und ich möchte jetzt, Dankbarkeit, danke Horst, Schlüssel. Und ich möchte jetzt, bevor wir in die Pause gehen, noch etwas machen mit euch. Ich habe so Karten dabei. Und ähm, ich möchte, dass wir das einfach üben, diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit, das einander sehen. Und das sind jetzt verschiedenste Bilder, kannst du es mal irgendwie auslegen. Ähm, und wenn ihr zu zweit, ich erkläre mal, wie es geht, ihr geht einfach zu zweit zusammen. Also du brauchst jetzt einen Partner und es geht darum, dass, du, dass einer von euch kommt und eine Karte aussucht unter dem Aspekt, wie kann ich ähm, meinen Partner jetzt segnen, ermutigen, wertschätzen, wie sehe ich ihn, wie sieht Gott ihn und ich darf es zum Ausdruck bringen, okay? Was wollte ich dir schon immer mal sagen, was du toll machst und dann suchst du hier eine Karte aus, wo das am besten rüberkommt und dann gehst du zurück und drückst es aus. Du drückst es aus und du lobst, du dankst, Du wertschätzt über dieses Bild deinen Partner, okay? Und dann betest du ganz knackig für ihn, okay? Und dann machen wir eine zweite Runde, wo natürlich der andere auch noch vorgeht. Aber ich bitte euch, dass wir mal die erste Runde machen und dann alle Karten zurückbringen, damit jeder wieder die volle Auswahl hat, okay? Geht mal zu zweit zusammen. Darf ich euch bitten? Okay, und dann, wenn ihr, zu, wenn ihr zusammen seid, kommt einfach einer vor und dann sucht euch eine Karte aus. Und doch, kommt doch einfach zum Ende. und ähm, Ihr könnt gerne die Karten noch einen Moment bei euch behalten. Mir liegt noch ein weiterer Punkt auf dem Herzen. Aber spürt ihr, was für Schätze ihr seid? Was ihr aneinander habt? reich gesegnet man ist. Schaufelt euch doch den Blick immer wieder frei. Probleme haben wir genug. Hey, seht das, was ihr aneinander habt. Und mein Gedanke ist, ich habe mir jetzt überlegt, ob wir heute Mittag so anfangen, aber es muss hier noch her. Haben wir noch fünf Minuten? Ich will nämlich gerne einen Stuhl hier in die Mitte stellen. Mit dem Gedanke, das ist eure Gemeinde, ICF. Also die Karten brauche ich nachher wieder alle, okay? Nicht mitnehmen. Aber ähm, das ist eure Gemeinde. Ihr macht so viel wunderbare, gute, tolle Dinge. Ihr seid eine super dynamische Gruppe. Der Herr benutzt euch, er liebt euch. Er freut sich über euch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ihr das auch zum Ausdruck bringt. Dankbarkeit und Wertschätzung. Was gefällt dir an der Gemeinde? Was schätzt du? Lasst euch das mal hören gegenseitig und deswegen Raum offen, Mikro frei für das, was ihr auf dem Herzen habt, was ihr mal aussprechen wollt, was ihr toll findet, warum ihr bei ICF Singen seid. Und lasst uns nicht vergessen, wenn wir einander loben, danken und wertschätzen, dann ehren wir Gott damit. Das ist eine ganz praktische Form, ihm Ehre zu geben. Deswegen, das hat seine Berechtigung das mal anzugucken und zu sagen, wow, unsere Gemeinschaft ist super. Kommt nach vorne, drei, vier, fünf Stimmen. Also ich wollte euch nur sagen, ihr seid alle so toll und ihr seid alles so lebendig und ihr habt voll die gute Gemeinschaft und mich freut so, hier zu sein und ich fühle mich so wohl bei euch und ich freue mich richtig auf das Jahr und ich freue mich einfach nur so bei <lacht> euch zu sein. Also ich finde es super, dass ich in euch einfach eine Familie gefunden habe. Also egal, ob es einem gut oder schlecht geht oder ob man mal Meinungsverschiedenheiten hat oder so. Man weiß, dass einem immer zugehört wird und dass immer Leute da sind, die für einen da sind, für einen beten. Oder auch einen einfach mal in den Arm nehmen und dafür möchte ich euch danken. Ihr seid Familie. Wie cool. Auf weiter, ich feuere euch an. <lacht> ich finde es mega krass, ähm, wie alle irgendwie ja, einen fördern. Also ich habe es jetzt so im Nachhinein gesehen, gerade auch Sarah und Matze waren so voll die Träger, die so was in mir gesehen haben, wo es noch nicht da war und mich voll gefördert haben und gepusht haben. Und jetzt stehe ich an dem Punkt, wo ich ohne euch alle einfach nicht stehen würde. Ich finde es so cool, dass ihr einfach Potenzial wirklich entfaltet. Cool. Okay. Also, ihr seid eine Gemeinde, die Raum macht, um dass man Potenzial entfalten kann. Klasse. Auch gern jemand von den etwas Älteren. Es wäre eine ganz lange Liste, aber so ganz äh, besonders auch wirklich aus dem konservativen Bereich, so glaubensmäßig kommend, ist für mich so eine Bereicherung, so eine Erfrischung in der Kirche zu sein, wo nichts peinlich ist, wo einfach, glaube praktisch gelebt wird, wo eine Leitung da ist, die ich sehr schätze und achte, obwohl es mein Sohn ist übrigens, gell? <lacht> Vielen, vielen Dank für euren treue, treue, treue Dienst und dass ich in euch hochgucken kann. Hey, gut gemacht, gut gemacht. Ja, das möchte ich noch als Außenstehender bekräftigen oder halt hinzugekommen. Halt Hinzugekommener. Ich möchte David und Sarah wirklich... Ähm, Lob aussprechen in ihren jungen Jahren, wie sie schon das meistern, der Gemeinde zu führen, wirklich sich da voll einbringen, authentisch sind, echt sind und die Predigten, ja sie sind einfach lebendig und sie, man, man spürt das Herz und das Herz ist am rechten Fleck, das Herz ist bei Gott und das kommt rüber und das liebe ich so an dieser Gemeinde. Es gibt gleich Essen. Einer noch? Nee, nicht zwei. Wir ich, wollen euch beide hören. Also ich finde es gigantisch hier zu erleben, wie ständig Menschen zu Jesus finden. Und das habe ich in keiner Gemeinde vorher so erlebt und das ist einfach faszinierend. Toll. Ich liebe es, ich lieb's, dass man in der Kirche einfach groß träumt, ja? dass man einfach weitergeht, dass jetzt die nächste Church Planting jetzt ist mit Fillingen, dass es einfach weitergeht und David spricht schon von den nächsten drei Standorten. Ja? Man, man denkt groß und was ich dann dabei liebe ist, aber es ist doch geerdet und, ist, und, und der Einzelne ist wichtig und es geht trotzdem ins Detail und es ist nicht nur, wir reden über was Großes, sondern man sieht, ähm, da wird dann auch die Drecksarbeit manchmal wirklich gemacht. Ja? Also es ist, es ist eine geerdete, große Vision, das liebe ich. Perfekt. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und dann bring deine Wertschätzung und deinen Dank gegenüber deinem Vater im Himmel zum Ausdruck. Alle gleichzeitig. Lass uns beten. Vater und wir ehren dich heute Morgen wirklich so von Herzen. Danke, dass du uns Jesus Jehoshua gegeben hast und den Paraklet uns zur Seite und dass wir so versorgt sind mit allem, was wir brauchen, weil du für uns sorgst. Es ist so kostbar und so wunderbar. Hilf uns, das noch mehr zu begreifen und da reinzuwachsen in unsere Identität als deine Kinder. Amen.